0: Boa tarde para você que nos acompanha aqui nas redes sociais do Portal IG. Estamos no ar com mais um ponto IG. Hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o João Vitor Rededil Vamos juntos até uma hora da tarde trazendo as principais informações do Brasil e do mundo para você que nos acompanha através do Twitter, do Facebook, do LinkedIn também, do, da Twitch também, do TikTok, todas as redes sociais. Você pode nos acompanhar e também participar conosco, mandando o seu comentário, mandando a sua opinião. Se você tem alguma informação aí que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro ou no seu estado, mande para a gente, claro, pelo bate-papo também do YouTube que nós estamos aqui prontos para ler a sua mensagem. Hoje, terça-feira, tem destaques importantes na Home do IG. A gente vai acompanhar a partir de agora aí para você que está nos acompanhando a nossa Home, que tem como destaque... O ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação de mais cinco réus pelos ataques de 8 de janeiro. Eles participaram dos atos, esses cinco suspeitos, e o Moraes colocou no seu voto os crimes de ataque ao Estado Democrático de Direito e também associação criminosa. O, as penas dos cinco suspeitos variam entre 14 e 17 anos de prisão, o julgamento está acontecendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e deve acontecer até o próximo dia 2 de outubro. Outros ministros devem votar até lá, mas a tendência é que até o final dessa semana, a gente já tenha ali por volta de quinta ou sexta-feira, já a formação de maioria pela condenação desses cinco réus pelos ataques do 8 de janeiro. E claro que o Ig vai acompanhando todas essa, essas informações. Tem também o destaque de que o presidente do Republicanos, um pouquinho mais acima ali no bullet da nossa Rony, tem ali, ó, o Tarcísio não é viável para as eleições de 2026, foi o que disse o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Ele afirmou não ver o governador de São Paulo como candidato à presidência em 2026. Ele fala que a preferência tem que ser para conquistar o eleitor paulista e pensar nas, na reeleição na próxima eleição. Tarcísio é um dos votados para ser o substituto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por conta daquela reunião feita com embaixadores lá em 2022, em que ele atacou as urnas eletrônicas. Essa entrevista do Marcos Pereira foi dada ao programa Roda Viva da TV Cultura ontem à noite, e a gente coloca aqui que o Marcos Pereira realmente não quer o Tarcísio como candidato à presidência da República, porque ali pensa conquistar ainda mais o estado de São Paulo, tenta conquistar também outros filiados ali para os republicanos no estado de São Paulo, claro, com movimentações também na Assembleia Legislativa daqui do estado. A gente também tem destaque na ROME da prisão do Diego Alemão, ex-BBB. Diego Alemão foi preso na manhã desta terça-feira por porte ilegal de arma. Ele armou uma confusão ali no Rio de Janeiro, no bairro de Panema, e foi, a polícia militar foi chamada, Não, só que na hora que a polícia militar chegou no local... Ele saiu no táxi, o veículo foi abordado alguns metros à frente e ele foi preso, mas já foi solto ao pagar 4 mil reais de fiança. Ele ficou revoltado com a abordagem da imprensa e mandou algumas alfinetadas ali pro Bruno De Luca, que foi testemunha do acidente do Caique Brito e é acusado de omissão de socorro, né? Por não ter socorrido o amigo no dia do acidente. Ele disse que... O foco deveria ser a situação do Bruno, porque que a imprensa não... Até cara, que a militar chegou no local, é, colocar... Opa, acabou vazando um áudio aí. Mas ele também acusou a imprensa de não estar dando preferência também para o caso do Bruno De Luca. gente descendo mais um pouquinho, tem outras informações para você que nos acompanha. O iPhone 15 que já está chegando aí no mercado. A população também ali, se a gente voltar um pouquinho na nossa home... Tem também uma matéria interessante que diz que a população de São Paulo perde quase duas horas e meia no trânsito aqui da capital paulista por dia. É um dado aí bem interessante para quem mora aqui em São Paulo. Realmente o trânsito aqui está de matar em todos os pontos da cidade. Meio dia, dez minutos, vamos falar das principais notícias da política do Brasil. Letícia Martins chegando para conversar conosco, estreando aqui na live do ponto Ig. Leo, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, João. Boa tarde para todo mundo que está em casa.
0: Vamos começar falando do general Augusto Heleno, que presta depoimento à CPMI do 8 de janeiro neste exato momento. E ele até que, para quem tinha direito ao silêncio, está falando muito, né, Léo?
1: Ah, então, a expectativa era que ele fosse ficar em silêncio mesmo, né, o, o ministro Cristiano Zanin tinha dado essa possibilidade dele ficar em silêncio ontem, negou que ele não não pudesse ir, é, se ausentar né, da CPMI ontem, mas a expectativa era que ele ficasse em silêncio e hoje ele já começou falando, respondendo aos questionamentos das, da relatora da comissão, a senadora Elis, Elisiane Gama, e está falando até agora, né? Já já até ficou bravo com ela, já já afirmou está negando tudo que não conhece golpe, que não conhece é, que não conhece o, o não tem conhecimento do, do, do delator, né? Do da, do Mauro Cid falando sobre a delação premiada, né? Que ele falou que o, o Bolsonaro discutiu é, em uma reunião de 2022 a possibilidade de um golpe com comandantes das Forças Armadas. Ele disse que não tem conhecimento sobre isso, disse que não tem conhecimento também é, sobre os golpes de 8 de janeiro, falou que não ia falar sobre isso, porque ele deixou o cargo de, de ex-ministro, né? agora ele é ex-ministro do GSI, é, no dia 31 de dezembro, então, de forma alguma, ele ia falar sobre os atos golpistas, e tá lá, falando, até agora.
0: Bom, nesse momento, quem está falando é o Eduardo Girão, que é um, um senador que é muito mais alinhado ao bolsonarismo, né? então ele vai ali, vai hum. fazer o um mecanismo de defesa ali do general Augusto Heleno, nesse momento na CPNI, o Augusto Heleno respondendo muito bem aos questionamentos aí da, da base de oposição, da base governista ali, teve um que falou, o Renan, que é do MDB de Alagoas, que é um deputado, ele fez severas críticas ali ao, ao Augusto Heleno e também ele Elisiane negando, Inclusive, como a Lê falou, teve uma troca ali de ofensa, não uma troca, né? na verdade o... O Augusto Heleno deixou soltar um palavrão em uma resposta ali que ele deu para a Elisiane Gama, porque a Gama bateu de frente com ele né, em uma das respostas relacionadas à fraude nas eleições de 2022. Ela questionou o Augusto Heleno se houve fraude ele falou ó, já tem um novo presidente, já tá, as eleições já aconteceram. E não, não houve fraude e ela falou que ele tinha mudado de opinião. Lê, é, é bem importante, né, visto como importante essa, essa oitiva, né, e também tem votação de requerimento que devem acontecer nesta terça-feira, né?
1: Sim, tem, tem votação de requerimento, logo após a, a oitiva do, do general deve ter votação de requerimento, vão, vão ver aí se Bolsonaro vai ser convocado ou não, então essa votação de requerimento é bem importante, acho que até por isso deixaram para o final... Né? Mas, por enquanto, o que está acontecendo é o general negando tudo que a Elisiane fala. né ele, Ela fala, tenho provas, eu fiz um, um relatório, eu fui atrás. Ele diz, não, não houve reunião. Não, não sei sobre minuta de golpe encontrada na casa do, do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Não, não conheço, é, não é possível que Cid tenha participado de reuniões. Ele só era uma ex-ajudante de ordens. Então, ele tem se exaltado porque acho que... Né, está se, tá sendo muito pressionado ali, tem negado tudo, mas a Elisiane também é, é bem incisiva, né? Então, por enquanto é isso. Mas os requerimentos hoje são, são bem importantes após a coletiva do general.
0: É a Elisiane que deve entregar o seu relatório agora em outubro, mas há uma especulação nos bastidores para que a comissão seja prorrogada. A tendência é que isso não aconteça. Mas nos bastidores há uma especulação, há deputados ali da base governista que querem essa prorrogação por conta exatamente da delação do vazamento, de uma parte da delação do Mauro Cid, que acusa o Bolsonaro de ter participado ali numa reunião com trama golpista junto com membros da alta cúpula do Exército Brasileiro. Leia, vamos mudar o disco, perdão? Vamos falar da cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve passar por um procedimento do quadril nesta sexta-feira... E o problema já não vem de hoje, né? Vem desde a eleição do ano passado ele tem um problema e vem reclamando de dores, principalmente desde janeiro, desde após, ele já vem reclamando de fortes dores, né?
1: Sim, ele já tá com essa artrose no fêmur há alguns danos, é, ele tava para fazer a cirurgia ano passado, como você falou, mas ele adiou por conta das eleições, né? Ele falou, não, não vou fazer agora, tô no meio de uma eleição, de uma, concorrendo a uma é. eleição, então não vou parar agora, porque essa, essa cirurgia ela é bem delicada. Assim, ela demora uma, duas horas, vai acontecer agora no, na sexta-feira, dia 29, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Mas ela é complicada no pós-operatório. Ela é, né, é rápida, assim, o procedimento, mas o pós-operatório é bem delicado. Ontem eu conversei com uma fisioterapeuta a respeito da, da cirurgia do Lula e ela me disse que os movimentos que ele que ele vai fazer no pós-operatório são é, precisam ser bem cuidadosos porque pode haver uma luxação é, no local ali da prótese, ele pode voltar para o centro cirúrgico para é, regularizar essa prótese aí de novo. Então, é bem bem cuidadoso mesmo esse esse pós-operatório. Ele vai fazer uso de, de um andador nos primeiros dias, na, na primeira, na segunda semana. Logo depois, ele vai provavelmente usar o carrinho elétrico oferecido pela empresa Itaipu, é, no Palácio do, do Alvorada, no Palácio do Planalto. Ele deve despachar tá lá nas primeiras quatro semanas só do Palácio do Alvorada, mas ele vai fazer essa cirurgia. Ele disse que está bem, bem cansado dessa dor. Ele fica mal-humorado, sente dor em tudo, é, na, na região do quadril. Então, ele deixou para fazer as viagens todas dele, internacionais, este ano. E vai fazer a cirurgia agora, nessa sexta-feira. E
0: ele deve falar do palácio da Alvorada, né?
1: Sim, por quatro semanas.
0: Perfeito. Quatro semanas de recuperação, então, aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, claro. despachando do Alvorada. E as viagens aí que estão previstas para as próximas semanas devem ficar a cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin, que deve ali tomar a sede de algumas situações, principalmente na articulação com o Congresso para votações importantes que estão por vir aí nas próximas semanas. lembre em meio à cirurgia, o Lula tem decisões importantes para tomar no meio do judiciário. O mandato de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República termina nesta terça-feira, não tem o um nome ainda para substituí-lo, e fora isso, Lula também já está se movimentando nos bastidores para um nome para substituir a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que deve deixar o cargo no fim dessa semana também, né? ela deve adiantar a aposentadoria dela para sexta-feira e deve deixar a presença do Supremo Tribunal Federal. É, como é que está essa movimentação, como é que está essa saída do Augusto Aras da PGR e também um substituto, um possível substituto para Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal?
1: É, o Lula tem decisões importantes agora, né, para tomar em meio a essa cirurgia aí, essa recuperação, acho que ele vai dar uma pensada. Ele disse que não está com pressa nenhuma, ontem mesmo, durante uma coletiva de imprensa, ele falou que não está fim de escolher, que não vai escolher, né, por cor, por raça, por gênero. Havia expectativa dele escolher uma mulher para o STF, para a vaga da Rosa Weber, justamente por estar saindo uma mulher. Mas, muito provavelmente, ele vai escolher Flávio Dino, que é o atual ministro da Justiça, é o que mais está sendo falado nos bastidores, é o preferido dele para ser escolhido para o cargo da Rosa Weber. Ele, o, Inclusive, o Flávio Dino disse que se sentiria honrado por esse convite que fosse feito. Mas também tem o Jorge Messias, que é um advogado-geral da União, que está correndo ali, é uma opção ali para o Lula, ele está de olho no Jorge Messias. E os dois, inclusive, estão super bem, o Dino e o Jorge Messias, eles trocam elogios nas redes sociais um com o outro. Então é muito possível que para a vaga da, do STF, né, da Rosa Weber, vai ficar Flávio Dino, vai ser o novo ministro ali do STF, que inclusive ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência agora nessa quinta-feira também, é, com a vice-presidência do ministro Edson Fachin. Então, é bem possível que o próximo ali seja seja Flávio Vila. Sobre a PGR, hoje é realmente o último dia de Augusto Ares, que ficou quatro anos ali na frente do cargo. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, é, e entre outros destaques ali, o Aras foi quem apresentou o maior número de ações diretas de inconstitucionalidade no STF, ele instaurou mais de 220 inquéritos, mais de 40, 45 mil manifestações no Tribunal Superior Eleitoral. É, isso tudo está na, na, na nossa matéria no IG, então você pode conferir tudo que foi feito. Por aras durante esses quatro anos, e, e a expectativa é que o substituto de aras seja ou Paulo Branco, que é um vice-procurador geral eleitoral, ou Antônio Bigonha, que é um subprocurador geral da República. Mas, até essa definição do Lula, né, que provavelmente vai ocorrer ali nas próximas semanas ou após a recuperação dele, é, quem fica na frente do, da, da PGR no momento é a vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. A Eliseta Ramos, que está à frente do cargo interinamente nesse momento.
0: É, o Augusto Aras, ele foi um alvo muito polêmico, né? Ele foi até ser ligado durante muito um tempo de engavetador geral da República. E ele nega isso, obviamente, ele fez uma declaração agora dizendo que... Do trabalho, né? Fez um balanço ali do trabalho dele à frente do Ministério Público. E até o Dias Popoli disse que a democracia por si fortaleceu com o Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. O Lula até cogitou em manter o Aras, mas ali o PT ficou meio risquioso de manter o Augusto Aras na, na PGR e ele conseguiu convencer o Lula a mudar a rota e escolher entre outros dois ali que estão fora, inclusive, da lista tríplice da Associação dos Procuradores Nacionais.
1: Ele é, optou por não ele... escolher ninguém da lista tríplice assim como o Bolsonaro, ele decidiu seguir essa linha, nunca tinha feito isso das outras vezes que ele foi presidente, mas ele preferiu ou o Paulo ou o Antônio ali que não são da lista mesmo.
0: Leia, você falou do Luiz Roberto Barroso, inclusive tem uma reportagem que mostra o que deve ser o Supremo Tribunal Federal nas próximas semanas, né? Que Deve ter julgamento em relação à descriminalização do aborto, legalização do, é, descriminalização do porte de maconha e outros
1: temas, né? Sim, sim. É, o Barroso, ele já tem a, os processos da relatoria dele, né, que é o, a, a correção da FGTS e a o piso da enfermagem, então ele deve pautar esses, esses, essas ações ainda logo no início, ali da, quando ele assumir a presidência, mas ele também vai assumir julgamentos espinhosos, que é o que a gente chama né, nos bastidores, que é como, por exemplo, o aborto, a discrimina descriminalização da maconha, então são pautas ali para as próximas semanas mesmo, ele deve encarar, deve colocar em pauta de novo. É, que estão parados nos momentos, no momento, os dois processos tanto do, do, do aborto quanto da maconha estão, estão parados é, então esses devem devem ser os próximos julgamentos ali nas próximas semanas com a presidência de Luiz Alberto Barroso
0: Ele assume nesta quinta-feira como a Ledice e o Luiz Edson Paquin fica com a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Letícia Martins, repórter do último segundo, muito obrigado pela sua participação nesta terça e até a próxima
1: até, João. Boa tarde para você e boa tarde para o pessoal de casa. Tchau, tchau.
0: Dimitra Coutinho, repórter do Brasil Econômico, trazendo informações de economia, começando... Antes de mais nada, uma boa tarde para você, e Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, João. Obrigada. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente.
0: Acabei no embalo do Desenrola, que já entrou na sua segunda fase. Dessa vez, é começa o leilão, leilão de credores né de
2: exatamente João nessa semana então tá acontecendo o leilão dos credores que são aí as empresas para as quais as pessoas devem né são 709 credores que vão participar desse leilão que acontece até amanhã né até quarta-feira é como é que vai funcionar então né as empresas que oferecerem os maiores descontos vão ser vão ser contempladas aí com recursos do fundo de garantia de operações são é, é um orçamento, né, que o governo vai pagar para quem quem tiver, quem der os maiores descontos vai ter esse como se fosse um backup, assim, né, para aquelas pessoas que quiserem fazer as renegociações e por acaso voltarem a ficar e na implantes eh, o governo vai dar esse, esse montante aí para permitir que as, que as empresas concedam mais desconto e tenham essa segurança também do pagamento, né? Mas as empresas que não derem os maiores descontos e que não conseguirem eh, esse dinheiro do Fundo de Garantia de Operações também vão poder participar aí do Desenrola, mesmo com, com descontos menores. Nesse todo aí, né dessas 709, desses 709 credores, a gente tem não só bancos, né porque na primeira fase do desenrolo a gente viu só bancos é, renegociando as dívidas. Agora a gente tem, além dos bancos também, é, empresas de vários setores, então do varejo, empresas de energia, de telecom, é, prestadores de serviços de água, educação, enfim, são várias empresas, são dívidas de todos os tipos que vão poder ser renegociadas. Então, nessa semana está acontecendo esse leilão, e a partir da semana que vem, né? A partir de outubro, o, as pessoas, então, as pessoas que estão com dívidas, vão poder acessar ali o sistema do governo para fazer as renegociações. Vai ser um sistema próprio que vai usar ali aquela conta é, que a gente já conhece, né? A conta gov.br. E as dívidas vão estar tá todas aglutinadas. Então, a pessoa vai poder entrar ali e ver o total de dívidas que ela tem, seja que se some uma empresa, uma dívida com uma empresa de telecom com uma dívida do varejo, com um banco, enfim, ela vai saber ali o total de dívidas que ela tem e vai poder fazer essa renegociação. Acho que dá também, João, para a gente lembrar um pouco né, do que, que já rolou no Desenrola até agora, né? É, o programa começou em julho, então ali na primeira fase... A gente teve os bancos renegociando as dívidas, né? E os bancos renegociaram as dívidas com as pessoas que a gente chama de... Que se encaixam ali no que a gente chama de faixa 2. Essa faixa 2 são pessoas com renda mensal de até 20 mil reais que tivessem dívidas é, inscritas até o final do ano passado né então elas puderam fazer essas renegociações com os bancos, puderam e ainda podem né essa primeira etapa continua também e esses, essa renegociação é feita diretamente com os bancos nos canais de atendimento de cada instituição que deu ali os seus descontos cada uma da sua maneira, mas todas para entrar no programa tiveram que oferecer descontos nessas renegociações e nessa primeira fase também a gente teve ali a desnegativação né? de quem devia até 100 reais então milhões de pessoas foram beneficiadas por essa etapa na segunda etapa agora, que é isso que a gente está falando é, do sistema do governo, que vai entrar em vigor na próxima semana, a gente vai poder. É, as pessoas que vão poder renegociar a dívida são pessoas do que a gente chama de faixa 1, que são pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas é, no CADÚNICO, único, né? O Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Só podem negociar pessoas que tenham dívidas de até 5 mil reais. E aí vai estar tá nesse sistema que vai aglutinar todas as dívidas de cada, de cada pessoa. Desses, nesses credores que estão agora participando aí do leilão é, do Desenrola
0: É importante ressaltar que o projeto de lei que forma o enrola Desenrola ainda está em tramitação no Senado, ele veio por medida provisória e foi transformado agora em projeto de lei, só que ainda está no Senado inclusive essa é uma das prioridades do governo Lula na tramitação do Congresso Nacional esse já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro, né, no dia 5 de setembro é, e agora está travado no Senado, desenrola, que é um dos principais, vamos dizer assim, um dos principais investimentos ali do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, para dar sinais ali de melhora econômica para a população e também para o mercado, tanto né? que o Haddad tem sido muito elogiado pelo mercado financeiro por conta dessa organização financeira que ele tem feito com as contas do país. Di, passando do desenrola para o PEC dos precatórios, que é um tema que ano passado eu e você que trabalhamos em economia batemos exaustivamente nesse assunto, só que dessa vez teve um novo capítulo. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a derrubada da PEC dos precatórios. A justificativa seria um aumento altíssimo das dívidas até 2027, até 2027. é isso mesmo, né, Di?
2: É isso mesmo, isso mesmo, João. Como você falou, a gente falou muito disso é, nos últimos anos, assim. Então vale a gente lembrar um pouquinho sobre o tema, né? Os precatórios, eles são dívidas judiciais do Poder Público, é, de sentenças judiciais já definitivas, ou seja, quando não cabe mais recurso judicial. Então, são montantes que o governo precisa pagar para pessoas ou para empresas, são essas dívidas judiciais. No governo Bolsonaro, como você bem disse, João, foi aprovada ali a PEC dos Precatórios, que previa uma abertura de espaço fiscal para o pagamento do então Auxílio Brasil e também para outras medidas consideradas eleitorais. Até na época, a PEC também ficou conhecida como PEC do Calote, porque ela previ... Eu...
0: Opa, pode eu
2: voltar, cortei, pode voltar. estou gente. de volta. Cortei uma
0: cortadinha, mas já está de volta,
2: pode falar. Tranquilo, perfeito. Então, como eu estava falando, foi aprovada a PEC dos Precatórios ali no governo Bolsonaro, que previa esse aumento de espaço né, fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil, sobretudo, e também de outras medidas. É, na época também ficou conhecido, é, como eu disse, não sei se deu para ouvir essa parte, né, mas na época a gente também é, ouviu dizer que né, ficou conhecido como PEC do Calote, porque ela colocava ali um limite para o pagamento de precatórios, Adiando alguns desses pagamentos, né? E o que, que o governo quer agora, né? Por meio da AGU, da Advocacia Geral da União, ele quer que o Supremo Tribunal Federal, o STF, considere inconstitucional essa PEC, é, porque ele diz justamente, como você disse, João, que a dívida pode ser, se tornar muito alta. Né? A Fazenda calcula que hoje a dívida é de 95 bilhões e que até 2027 pode chegar a 250 bilhões. Então, nas palavras da Fazenda, seriam estoque impagável de dividendos, então a AGU argumenta aí com o STF para que o STF entenda né, que essa PEC é inconstitucional e que possa ser aberto um crédito extraordinário para quitar é, o passivo dos precatórios, isso permitiria que os pagamentos não esbarrassem ali nas regras fiscais. Né? O que a gente sabe também é que o governo cogitava que é, enviar uma PEC para o Congresso né, justamente para mudar essa, essa questão dos precatórios mas isso levaria mais tempo, né? precisaria de aprovação da Câmara, do Senado, e aí o governo acabou optando pela via judicial, que ele considera menos complexa. Então, a Advocacia-Geral da União entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, é, o relator é o ministro Luiz Fux, e os pedidos ainda vão precisar ser analisados ali pela corte.
0: É, a gente vê mais um capítulo aí da PEC explicatória que deu muita polêmica lá naquela época, né? no ano passado, que a gente cobriu muito aqui. o A gente bateu excessivamente em relação a esse texto, que foi um texto um pouco muito confuso ali, inclusive para os deputados e senadores que aprovaram a PEC, mas que aí acabou gerando uma polêmica muito grande, também com um grande investimento aí do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Dmitry Coutinho, repórter do Brasil Econômico, obrigado pela sua participação nesta terça-feira. Até semana que vem.
2: Obrigada a você, João. Até.
0: Isabela Prazinelli, chega mais. Tudo bem com você? Boa tarde.
3: Boa tarde, João. Boa tarde para todo mundo que está assistindo.
0: Bom, vamos falar da semana, que essa semana que começou cheia de termos no mundo da celebridade. Mas vamos começar com um terno que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a minha, o Marcos Castro, que está ali operando essa live. Que descobriu isso através do nosso grupo do ponto ig. A Sandy e o Lucas Lima terminaram o relacionamento de 24 anos. eram um dos casais mais amados do Brasil, né, no mundo da celebridade. A gente achava que tinha um relacionamento muito sólido, não era isso? A Sandy anunciou ontem que eles encerraram a relação depois de 24 anos, né? Ida? como foi a repercussão?
3: É isso mesmo. Ontem a gente teve uma tarde agitada na redação falando sobre esses términos, né? Porque tudo começou com eles, esses dois que a gente não estava esperando, até porque no início do mês eles trocaram declarações celebrando os 15 anos de casamento, né? Que eles estão têm um relacionamento de 24 anos, estiveram tiveram e estavam casados há, 14, há 15 anos. Eles celebraram no começo do mês e aí anunciaram esse essa separação agora, pedindo o respeito do público nesse momento, apesar de que assim como você, assim como a gente, todo mundo ficou chocado, até fãs e famosos, eles lamentaram essa separação nas redes sociais, é, eles começaram a se relacionar lá no, em 1999, e eles têm um filho juntos, o Theo, que eles decidem não manter, é, não postam fotos, eles mantêm essa, essa criação do filho de forma discreta nas redes sociais.
0: É, a Sandy já descobriu o motivo é, desse término, se foi só desgaste da relação, se teve alguma coisa a mais?
3: Até agora não, até agora a gente só tem esse posicionamento do casal, que ele fala que não foi uma decisão é, que eles pensaram assim de uma hora para outra, foi algo pensado, foi algo que marcou assim eles, mas até agora a gente só teve esse posicionamento e também os familiares também postaram algumas mensagens se solidarizando com o casal, com o ex-casal, né?
0: É, e não foi só a Sandy e o Lucas que terminaram não, teve mais gente aí que encerrou o relacionamento e também diz que a gente que muitos famosos ali, muitos fãs não esperavam, né? Ana Castelli e Gustavo Mioto também anunciaram o término da relação deles e a Paula Fernandes, ao mesmo tempo anunciando o fim do Pim, casamento, né?
3: A gente publicou a notícia da Sandy, aí atualizou o feed, estava lá a declaração do Gustavo Mioto falando que o relacionamento tinha chegado ao fim. Eles se conheceram no fim do ano passado, fizeram essa primeira aparição pública num programa do Multishow, e desde então o público, os fãs, eles chipavam, é, né, o que a gente chama, que apoiam esse relacionamento entre os dois, ficavam esperando que o um relacionamento acontecesse, e ao longo dos meses, rumores apontavam que eles estavam juntos, que essa relação estava acontecendo nos bastidores, mas eles não colocavam rótulos. Até em junho, que eles assumiram oficialmente o relacionamento no Dia dos Namorados, e agora, cerca de três meses depois, terminou. O Gustavo Mioto falou que não foi uma decisão fácil, a Ana Castela também desabafou nas redes sociais, mas também não teve nenhum motivo específico que eles falaram. Falaram que não houve briga, não houve algo do tipo assim grande que causou, e eles pediram respeito novamente nesse momento. Assim como a Paula Fernandes também, que aí foi uma sequência, né? Aí Depois desses dois casais, Paula Fernandes também anunciou o fim do relacionamento com o Rony Seconello, que eles estavam namorando há quatro anos para terminar esse dia de separações, né? Ficou agora até entrou para uma grande lista que a gente tem esse mês: várias celebridades se separando, chegando ao fim o relacionamento de muitos famosos.
0: É você falou que realmente a gente vai até colocar o próximo link aí que é o Antistor. Que além de Sandy, Ana Castela, Luísa Sonda terminou agora em setembro também. O que tá acontecendo no mundo da celebridade? Tá todo mundo terminando. Que história é essa?
3: É, também queria saber, porque tá um atrás do outro. O da Luísa Sonza, por exemplo, foi um término que repercutiu bastante na última semana, né? Porque ela foi até o Mais Você, onde ela compartilhou com a Ana Maria Braga a traição do namorado dela, o Chico, né? Que a gente conheceu pela música que ficou famosa, uma das mais ouvidas do Brasil, o Chico. E acho que aí tá todo esse clima, assim, depois desse fim do, do Chico, aí teve fim do relacionamento também da leste Cris Dias, teve a Fly, Rafa Kalimann. É... Uma lista enorme que a gente talvez continue atualizando até o fim do mês, porque o mês não acabou.
0: Estamos só no dia 26. É, ainda,
3: <risos> ainda tem. Vai que vamos casar, casal, ainda aparece.
0: Mas olha, essa lista completa, você acompanha no ig.com.br, lá no Gente, tem a lista completa dos casais que terminaram o relacionamento, tem também as mais informações sobre o término da Sandy e também do Lucas Lima, além do término da Ana Castela e do Gustavo Mioto, claro que Todas essas informações você acompanha em .br e outras informações também da, do mundo da celebridade. Isa, vamos virar o disco, vamos falar de A Fazenda, porque, assim, a roça está pegando fogo lá dentro e principalmente envolvendo outra emissora. A Raquel Chirazade, jornalista, está acusando o SBT de ter feito um acordo ali com o governo Bolsonaro para passar pano em algumas decisões ali do, do governo, né?
3: Isso mesmo, durante uma conversa né, nessa última semana, a Raquel afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele determinava o que o SPT colocava no ar ou não sobre o governo dele, né? Nesse bate-papo, o André Gonçalves, né, o ator da Globo, ele falou, mencionou o Fábio Faria, que é o genro de Silvio Santos, né, o marido da Patrícia Baravanel, que ele era secretário de comunicação do governo Bolsonaro e falou que ele determinava algumas ordens que eram enviadas sobre quais assuntos eram abordados ou não na emissora durante o governo do Bolsonaro, né? E o a gente entrou em contato com o SBT e ele rebateu essa declaração da Raquel, falou que não é verdade que ela estava mentindo sobre o assunto e que ia tomar as medidas cabíveis sobre a relação, sobre a declaração.
0: É, mas uma declaração polêmica da Shirazade, que assim, já coleciona polêmicas. E a gente vê também mais um... o SBT envolvido em mais uma polêmica, né? O SBT já também foi acusado, já várias vezes, passapando para o governo Bolsonaro. Teve, como a Isa disse, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é genro dele, num órgão de primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro. E a gente vê todas essas acusações aí acontecendo e, claro, que a gente vai acompanhando. Mas as polêmicas entre Xerazade e Stívio não param por aí, né, Isa?
3: Isso, ela trabalhou por quase 10 anos na emissora, né? Eu acho que foi onde ela conseguiu mais popularidade, que até é, garantiu essa vaga agora dela na fazenda, né? E em 2014 teve um caso bem polêmico, em que ela defendeu a atitude de justiceiros que agrediram um adolescente a pauadas E na época ela era âncora do jornal SBT Brasil. E essa declaração foi alvo de críticas, polemizou bastante na emissora. E desde então, é, a, a emissora teria vetado os âncoras a fazerem comentários opinativos nessas declarações né, do jornalismo. E, Inclusive, o assunto voltou a vir à tona em 2017, né, quando a Raquel participou do troféu imprensa e levou uma bronca do Silvio Santos, que falou que não teria contratado ela para dar opiniões nos jornais. né tinha falado que contratou ela para continuar com a beleza com a voz dela no jornal. E aí, desde então, outras polêmicas foram surgindo enquanto ela trabalhava lá. Ela sempre teve posicionamentos polêmicos políticos, né, em relação ao Jair Bolsonaro, ao Lula, sempre transitou entre as op opiniões políticas dela. E em 2019, Luciano Hang, o empresário da Avan né, ele teria pedido a demissão da Raquel Sherazade no, no SBT. Na época, gerou uma polêmica de que ela ela acusou que o aliado do Bolsonaro teria feito uma uma ordem para para resultar na saída dela na emissora mas ele o empresário apontou que seria só uma sugestão, que não seria uma chantagem, como ela queria dizer né? e ela chegou, o fim do contrato dela, um mês antes de terminar o contrato ela se desligou de, do SBT em 2020 e processou a empresa por assédio moral, pelo caso do troféu imprensa e também pelo vínculo trabalhista indevido já que ela era contratada como pessoa jurídica e aí ela pediu uma indenização de 20 milhões, mas ela recebeu humanização de 500
0: mil reais. Isa Frazenelli, é obrigado pelas suas informações nesta terça-feira. Nos encontramos na semana que vem aqui no ponto IG. Muito obrigado.
3: nada, obrigado, João. Até mais.
0: É. Lucas Barreiro chega mais. Opa! Opa agora voltou. É. Lucas Barreiro chega mais. Uma boa tarde para você, meu cara.
4: Muito boa tarde, João. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos aí para essa semana que já tivemos decisão logo no comecinho e já começa a se desenhar outras decisões, né, João? Então,
0: vamos começar já com a principal polêmica né, da semana do, do Entro do Esporte, que é a possível demissão de Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo. Vamos começar, vamos, vamos explanar aqui a situação, né, Lucas? São Paulo já está em crise já faz um tempo no Flamengo. Vamos Sim. colocar ali. Só tá um pouco antes, mas vamos colocar ali desde aquele envolvimento da briga entre o preparador físico do clube, o preparador físico dele e o Pedro. Ele soube lá que o preparador físico foi demitido. Cogitou-se a demissão do São Paulo naquela época. Sim. Mas aí o que, que aconteceu? Né? São Paulo continuou vencendo alguns jogos e tudo mais. Teve alguns problemas na Libertadores, né? Perdeu o Olímpia foi eliminado, agora a missão era a Copa do Brasil. Pois é, perdeu a Copa do Brasil, a gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho, e a diretoria do Flamengo já começa a agir nos bastidores. Quais são as informações, Lu
4: Exatamente, João, como você bem destacou, essa situação do São Paulo ele já vinha se desgastando com o passar do tempo, com os maus resultados ali, eliminações e competições como a Libertadores, já se distanciando de um possível título brasileiro, né com o Botafogo podendo abrir muita vantagem sobre o rubro-negro, então a gente viu já essa, esse desgaste, até mesmo com polêmicas com os jogadores, algo que acabava ali se perdendo, perdendo o vestiário, tanto que nos dois jogos das finais, quando tinha ali aquela parada técnica, raramente você viu o São Paulo próximo aos jogadores, passando informações, tentando ali orientar, e agora a tendência é que o São Paulo não continue no comando do Flamengo até o final do ano. Ainda não foi oficializada essa demissão, ainda não comunicaram ele dessa saída. Ele, inclusive, deve comandar o treino de hoje, mas com uma grande provável, aí, essa grande chance do São Paulo deixar o comando do Flamengo, quem pode assumir, quem ganhou força aí é o Tite que foi técnico do Corinthians, né, fez história no Alvinegro e ultimamente comandava a Seleção Brasileira. Então, a diretoria rubro-negra já vem trabalhando, vem conversando com o treinador e talvez pode pintar aí Tite na gávea para substituir o São Paulo. Antes da gente falar do
0: Tite, é, tem outros dois nomes também que vão sair, né, Lu?
4: Sim, ali acaba acontecendo que podem ter outras mudanças também é, na diretoria ali, na organização do Flamengo. Um deles é o Juan, que é zagueiro, né, e o outro é o Fabinho.
0: Sim, então essa
4: movimentação então, não deve atingir ainda o Marcos
0: Está que está envolta uma grande polêmica de agressão contra um torcedor num shopping em, em, no Rio de Janeiro, né, e inclusive ele que é vereador, e não estava presente na sessão naquele momento, né? ele foi comprar um presente, ele disse que foi comprar um presente para filha, e se envolveu numa briga com o um torcedor do Flamengo. Agora, voltando do Tite, é importante a gente lembrar que quando o Tite saiu da seleção brasileira, ele falou que estava cansado, ele queria descansar e tudo mais. Só que nos bastidores do futebol tudo mais, todo mundo estava dando o Tite como um treinador de Europa. É, e ninguém entendeu até agora por que, que ele ainda não assumiu o time da Europa. E seria uma das prioridades do Tite. E o Tite só queria começar a trabalhar em 24, então ele queria tirar um ano sabático. Tem alguma informação já, Lucas, se ele estaria próximo de aceitar, se tem algum outro clube interessado no Tite, ou se esse planejamento seria apenas para 2024, ou ainda é muito cedo para a gente especular essa situação em torno do ex-técnico da seleção brasileira?
4: Então, João, a gente analisando ele trazendo desde o começo essa situação do Tite fora da seleção, o planejamento dele era assim assumir uma equipe europeia, algo que acabou não acontecendo. Depois ele chegou a ser sondado por algumas seleções, também não aceitou. E aí, mais recentemente, ele resolveu que aceitaria aí, o retorno para comandar um clube. Esteve ligado muito ao Orlando City da MLS, tá? dos Estados Unidos, mas também acabou não acontecendo. No início do ano, vimos ali o Corinthians tentando buscar esse acordo com o Tite, tentando trazer ele de volta para Itaquera, mas foi algo que não aconteceu justamente por ele colocar essa condição de que queria tirar um tempo para descansar e voltar apenas em 2024. Então, no momento, é, algumas informações dizem que o Flamengo gostaria de contar com ele imediatamente, não a partir de 2024. Mas a gente sabe como são as coisas. O Flamengo agora vem aí... Praticamente descartado no Brasileirão, né? A gente sabe como é difícil tirar essa distância aqui. Do Botafogo para o Palmeiras já é muito grande, já são sete pontos. Para o Flamengo, então, continua maior. E já foi eliminado o Libertadores, perdeu a Copa do Brasil. Então, pode, talvez, trabalhar com mais calma, manejar se, de fato, é, a condição do Tite for, sim, assumir em 2024. E o principal concorrente que apareceria aí para o Flamengo, nessa disputa pelo Tite, seria o próprio Corinthians. É, algumas notícias dão conta de que o Corinthians tem ali, e um de seus candidatos à presidência, a, na chapa do Augusto Mello, se não me engano, tem o Tite como uma preferência, mas ainda não podem né, abrir negociações, não podem sondar e tal, até porque eles não estão no comando do Corinthians. Corinthians que vai passar aí por eleições no final do ano, então temos toda essa questão aí de qual chapa que vai entrar, se vai manter a chapa do Duílio, que vem aí com o André Negão como o principal candidato deles, tem também a oposição, então em meio a essa situação indefinida quem ganha força ainda mais é o Flamengo
0: Sim uh, antes da gente voltar, a gente vai voltar a falar de Flamengo porque tem novidade em relação ao mercado, pode ter jogador saindo e jogador importante do Flamengo saindo do time, mas vamos falar sempre citou a Copa do Brasil e a gente precisa falar claro do São Paulo que venceu o seu primeiro título na história, na, sua, na história do São Paulo, é o primeiro título de Copa do Brasil. Agora o São Paulo completou a prateleira, dominou o Flamengo, não vou dizer nos dois jogos, mas no primeiro dominou. O segundo ali foi um pouco mais equilibrado no empate de 1 a 1 no domingo, né, Lucas?
4: Exatamente, João. O São Paulo fez ali o dever de casa, né, literalmente o dever de casa, Soube muito bem controlar aquela pressão inicial do Flamengo. Aí, no momento que tomou um gol do Bruno Henrique, que é um dos principais jogadores do Flamengo, soube ele manejar bem os ânimos, tanto da equipe quanto da torcida. A torcida ficou um pouco abatida assim, mas voltou e rapidamente já teve aquela reação do um gol de empate. Eu acho que aquilo ali foi o primordial para que o São Paulo conseguisse, sim, conquistar esse título. Caso contrário, o Flamengo teria uma situação bem mais favorável para voltar para essa segunda etapa, poderia ter feito alterações mais ofensivas, mas o São Paulo soube sofrer, né? Como a gente sabe, como é que bem diz no futebol, soube sofrer, defendeu bem, gerenciou muito bem aquelas jogadas de ataque, então não se arriscou muito no jogo. E um excelente, um excelente trabalho tático do Dorival Júnior nos dois jogos, ajudou aí com que a equipe conseguisse título algo que foi tão esperado pelos são paulinos e agora finalmente chegou então o São Paulo conseguindo aí coroar esse primeiro trabalho do Dorival Júnior chegando né em 2023 logo de cara e o Flamengo cada vez mais naquela crise E o Dorival conseguindo o
0: seleto número de três títulos por três equipes diferentes né tanto o Flamengo e São Paulo e tem um... Essa final teve um gostinho, vamos convenhamos, mas Teve um gostinho ali de alívio pro torcedor de São Paulo. Mas teve ali um gostinho. O Dorival disse que não. Tentou prezar o respeito, até entendi o Dorival por conta da situação. Ele pode voltar pro Flamengo a qualquer momento, um dia e tudo mais, vai entendi. Mas teve um, um gostinho ali de vingança, sim. pelo que o Flamengo fez, com o Dorival no fim do ano passado, a demissão estúpida da diretoria do Flamengo, e aí, torcedor flamenguista, fiquem fica, fica bravos comigo, não tô nem aí, é, foi merecida a derrota, foi merecida pelo que a diretoria fez, tá? pelo que a diretoria fez desde a época daquele problema no Ninho do Urubu, desde o incêndio no Ninho do Urubu até agora, tá foi merecida a derrota pela sacanagem que fizeram com o Dorival. Ah, então eu acho que na minha, na minha sincera opinião, e aqui, beleza, sou apresentador aqui e tal, só comentando com o Lucas, mas também a gente tem a nossa opinião. Eu estou dando a minha. É, foi merecida a derrota do Flamengo. Eu acho que o São Paulo mereceu também pelo primeiro título, mas também por esse sentimento de vingança, pelos erros que a diretoria cometeu pela soberba que muitas vezes alguns jogadores trataram as outras equipes. Então eu acho que essa derrota foi merecida, não sei se o Lucas compartilha dessa opinião comigo.
4: Não, eu compartilho sim. É, é aquilo, né, futebol muito é planejamento, a gente fala que tem a questão da, de jogar com raça, de tal, do apoio da torcida, mas tudo começa com um bom planejamento. O São Paulo tentou ali insistir com o Rogério Senne quando viu que ia se criando uma situação insustentável. Demitiu, o cara que era o ídolo né, da, da torcida São Paulina, agiu rápido e trouxe o Dorival, que ficou livre no mercado depois de ganhar a Copa do Brasil e uma Libertadores. Ele até destacou ali que ficou chateado, sim, porque muitos falavam ano passado que o Dorival só fez o arroz com feijão, que com o elenco que o Flamengo tinha, é, que era colocado né, como um dos melhores da América. É, é, qualquer treinador faria aquilo. Era o que, ele, o que falaram naquela época, que ele disse que ficou chateado. E aí, vemos na sequência o mesmo time, até com alguns reforços, não conseguindo o mesmo resultado que obteve no ano passado. Então, a gente tem aquela coisa que aconteceu com o Atlético Mineiro recentemente e agora acontece com o Flamengo, de começar um ano sendo projetado como uma das equipes mais fortes que tinha no campeonato, aposta aí em um técnico de renome, acaba não dando certo e no meio do caminho tenta trazer alguém ali para salvar a pátria, se é que a gente pode dizer assim e ser campeão de tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Com o Atlético chegou o Cuca, não conseguiu ser campeão ano passado e agora o Flamengo, depois de ter essa sorte, digamos assim, com o Dorival Júnior em 2022, agora não teve a mesma sorte. No ano passado, para quem não lembra, o Flamengo vinha ali uma situação complicada em todas as competições ali no meio do ano, mais ou menos em junho, foi quando demitiu o técnico português, o Paulo Souza. E aí trouxe o Dorival Júnior, arrumou a casa e pôde aí conquistar as copas, né, que são campeonatos importantes. Já nesse ano, não teve a mesma sorte, demitiu o Vitor Pereira no começo do ano, saiu ali em meio a polêmica do Corinthians e agora não conseguiu replicar esse sucesso com o Roy Sapaoli que já tinha saído de uma forma polêmica lá de Sevilla né? alguns jogadores também aquele mesmo problema né? de vestiário, de uma relação ruim com o técnico, então a gente viu meio que a história se repetindo não foi dessa vez que o Flamengo se salvou nos 90 do segundo tempo
0: é, e agora o Flamengo também, agora vou sair um pouquinho do São Paulo entrando de novo no Flamengo, porque o Flamengo também pode ter mais uma baixa importante para a temporada do, do, temporada do ano que vem, né, 2024, porque o Bruno Henrique entrou na mira do Palmeiras para 2024, mas o Bruno Henrique não está só na mira do Palmeiras não, tem outros clubes também do Brasil que estão na mira, né, Lu?
4: Exatamente, o Bruno Henrique aí, que foi um dos principais nomes do Flamengo desde que chegou aqui em 2019, Agora, em reta final de contrato, se vê ameaçado de não continuar na equipe. Ele que sentiu bastante essa derrota para o Tricolor no domingo, chorou bastante, a gente viu, pode ter feito aí sua última decisão com a camisa rubro-negra. O Palmeiras, a pedido da Abel Ferreira, vem aí de olho no Bruno Henrique, que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro nos últimos anos, e dispensa comentários, né? Ele ficou muito tempo afastado do Flamengo por conta de uma lesão no joelho, Retornou, retornou muito bem, não à toa foi titular na decisão contra o São Paulo aí nos dois jogos e marcou um dos gols, né, que deu aquele ano o Flamengo tentar, mas pode ser que ele encaminhe sua saída para 2024, assim como outros novens também importantes do Flamengo, como Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Davi Luiz, são outros jogadores renomados aí que tem contrato até o final do ano somente, João.
0: O Felipe Luiz escreveu, inclusive, uma carta em tom de despedida, né? E o Bruno Henrique, eu, eu falei que não é só o Palmeiras, o Grêmio também está de olho no Bruno Henrique para o lugar do Soares. O Soares não deve continuar, embora que nos últimos tempos, tá? É, isso aí é mera especulação, mas nos últimos tempos também uma especulação de que ele poderia continuar se o Grêmio conseguir a vaga direta para a Libertadores. Uhum. Mas é só especulação, isso não é uma confirmação. Isso a gente tem ouvido falar ali da diretoria do Grêmio mas uh, seria o substituto do Soares e do Bruno Henrique, mas o dinheiro, o Grêmio provavelmente não tem, o Palmeiras teria essa grana para bancar um salário alto do Bruno Henrique, que é um dos principais jogadores do Flamengo. Foi do Santos também, foi o principal jogador do Santos, foi o Flamengo que se tornou o principal jogador do Flamengo, é um jogador espetacular, sem sombra de dúvida. Vamos falar que tem jogo hoje, tem Corinthians em campo contra o Fortaleza, semifinal da Copa Sul-Americana, e, Lucas, a expectativa para esse jogo é grande, porque, vamos dizer assim, seria a redenção do Corinthians, se caso for para a final?
4: Exatamente, João. Torcedor corintiano aí, e também o clube, vendo como a última esperança da temporada dessa sul-americana, que pode sim, além de garantir um título inédito na galeria do Timão, também garantir a equipe na Libertadores e na Copa do Brasil de 2024. Então, Corinthians vem a campo aí, para enfrentar o Fortaleza nessa terça-feira, às 9h30 da noite, em Itaquera na Química Arena. E além de buscar iniciar bem aí, com o pé direito essa disputa da semifinal da Sul-Americana, também vem defendendo um retrospecto, um tabu, contra a equipe do Leão do Psy. Já são, na história, cinco jogos entre as equipes na Química Arena e nenhuma vitória do Fortaleza. Em Itaquera. Então, foram cinco jogos, três vitórias do Corinthians e dois empates. O Corinthians vem aí com esse retrospecto positivo, tentando dar um, uma sobrevida nessa temporada que vem, tem sido né, muito turbulento para o time, para a torcida e também para os técnicos que passam pelo timão.
0: Seria uma redenção também para o Vanderlei Luxemburgo, né? Que é um técnico-alvo de críticas constantes da torcida. E se conseguir chegar numa final ou até mesmo no título da Sul-Americana, acho que o Vanderlei ali teria tranquilidade de mostrar que não está morto ainda como técnico e a qualidade dele é indiscutível a gente sabe disso pelas temporadas passadas outros times que ele também atuou também tem Palmeiras em campo nessa semana na, embora não foi publicada ainda a informação vai ser publicada nas próximas horas aonde as pessoas podem assistir o jogo do Palmeiras tem jogo do Palmeiras na quarta na quinta-feira né quinta-feira tem jogo do Palmeiras e amanhã também tem Libertadores dois times em campo, né, dois brasileiros em campo.
4: Né? Exatamente. É, a outra final da Sul-Americana, só para passar para o pessoal, é entre LDU e Defensa e Justiça, eles que eliminaram dois brasileiros, né a LDU eliminou São Paulo e o Defensa e Justiça eliminou o Botafogo, líder do Brasileirão, então essas equipes fazem outra semifinal, de um lado temos eles, do outro, Corinthians e Fortaleza, então as equipes class... que se classificarem se enfrentam no Uruguai, no próximo mês. Já na Libertadores, João, amanhã teremos Internacional e Fluminense no Maracanã, um jogo aí que promete muito duas equipes que vêm se destacando na Copa Libertadores. Por mais que no Brasileirão não estejam tão bem, Fluminense veio aí de altos e baixos, agora se encontrou e o Inter é reforçado aí com o Ener que parece ter deslanchado na competição, agora vem para fazer esse embate brasileiro, garantindo aí mais uma vez um time brasileiro na final da Libertadores. E outro que também tenta chegar... Como você bem citou, é o Palmeiras, que na quinta-feira entra em campo aí às 9h30 para enfrentar o Boca Juniors lá na Bomboneira. Jogo de ida da semifinal da Libertadores também. O Palmeiras querendo espantar de vez esse fantasma do Boca Juniors da Libertadores, que já foi pedra no sapato antigamente. Recentemente ali também, em 2018, aquele lance do Benedetto e tal. E agora o Palmeiras querendo mostrar aí que, de fato, virou essa chavinha. É uma equipe mais encorpada que o Abel consegue... Caminhar bem e é, mudar a equipe né? conforme o jogo pede, se ajustando assim para poder vencer o um adversário, que a gente sabe que por mais que não esteja muito bem, seja pressionado ali, ainda o Boca Juniors ainda tem um grande nome dentro da competição, João. Palmeiras pegando
0: uma pedreira forte né, nessa competição, nessa semifinal. Mas ainda a gente coloca o Palmeiras como favorito pelo histórico do Boca Juniors nos últimos jogos. Né? O Boca Juniors tem mostrado uma instabilidade. O Requel ainda disse, deu uma declaração polêmica, disse que o Palmeiras não é vistoso. Discordo dele, o Palmeiras está muito bem vistoso sim, mostrou isso contra o Deportivo Pereira. Está certo que é uma equipe muito mais fraca do que o Boca Juniors mas ainda é um time muito consistente, muito mais consistente do que o Boca Juniors que tem mostrado no futebol muito aquém Sim. do que o esperado, né? embora tenha sido um dogaço contra o
4: Racing, né, Vem O Boca veio passando ali daqueles trangos e barrancos, né? Empata, passa nos pênaltis, 1x1, 0x0, são sempre jogos bem truncados contra os argentinos, que apesar ali de ter o Cavani como a principal referência no ataque, ele vem sendo pouco municiado, vem fazendo aí poucos gols, e a equipe, no meio dessa disputa com o Palmeiras na Libertadores, ainda tem um clássico contra o River Plate, da Argentina. Então, é um momento completamente adverso para o Boca Juniors, que vem para jogar a sua vida na temporada, né?
0: E aí o Palmeiras pode se aproveitar dessa situação, porque, claro, Boca, Boca e River vai com o time todo titular e esquece Libertadores, esquece o mundo. Lucas Luca Barreiros trazendo as informações do esporte muito obrigado pela sua participação nesta terça-feira, nos encontramos na semana que vem, meu caro
4: eu que agradeço, João, obrigado também a quem nos acompanhou até mais
0: final do Ponto desta terça-feira 26 de setembro de 2023 com os trabalhos técnicos da Larissa Marques e também do Marcos Castro e a direção técnica a direção geral do Thiago Calil Outras informações do Brasil e do Mundo você acompanha nesse link que está aí na sua tela, ig.com.br. vem com a gente, nos acompanhe, você fica muito bem atualizado das coisas que acontecem no Brasil e Mundo em primeira mão para você aqui no IG. Nos encontramos na terça-feira que vem a partir do meio-dia no ponto IG. Nos encontramos lá. Até!